0: Salut à tous, bienvenue pour cet épisode spécial mondial de Parasurf avec Maïchi et Laurie qui m'ont accueilli pour l'occasion à la maison de Andy Surf à Bayonne. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes de l'émission sur Double Casquette. Merci Laurie d'être là aujourd'hui, euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci à Maxime de nous avoir mis en contact. Euh, donc déjà, première question, est-ce que euh, l'un peut présenter l'autre
1: Alors bonjour tout le monde ben, je vous présente Laurie Phipps, 22 ans, tout récente euh, championne du monde de Parasurf. La première championne du monde des de l'histoire des équipes de France Parasurf. Et aussi ben, championne du monde par équipe, comme, euh, ben, comme euh, toute l'équipe qui est en Californie. Et euh, tout récente euh, snowboardeuse apparemment depuis 2-3 euh, jours. Voilà.
2: Alors je vous présente Maxime Cabane, 30 ans. Oui. <rire> parasurfeur en île. Il, est, euh, il était capitaine de l'équipe de France en 2023, donc un très beau titre qu'il a, qu a très bien fait aussi. Et il est champion du monde par équipe euh, deux fois, non, une fois en équipe de France pour le parasurf.
0: Trop bien, merci. Je pas
2: dire tous les autres sports qu'il fait, il y en a trop. <rire> <rire>
0: Multitâche. Ouais. Et du coup, tu étais capitaine. Euh, comment ça se passe Il y a quelqu'un qui, qui te désigne capitaine ou c'est toi qui prends un peu ce rôle de leader
1: Alors, euh, ouais, bah, j'ai été désigné capitaine. Euh, en fait, on avait des briefings tous les soirs, si tu veux, euh, avec euh, le staff, les encadrants et tout ça. Et euh, bah les premiers jours où on arrive, en fait, on est un peu fri, on va dire, on s'entraîne tranquille. Et la veille de la compétition, en fait, quand on rentre vraiment dans, dans le game, ben, le chef de délégation, mec ben, que tu as rencontré tout à l'heure, Jean-Marc, qui est vice-président de, de la FED et vice-président d'Andy Surf, euh, nomme un capitaine, en fait. Et c'est comme ça depuis euh, 2015, en fait, depuis les premiers mondiaux. Et là, cette année, euh, il a décidé de, de me nommer capitaine... Euh, parce que je suis investi depuis, euh, on va dire, deux ans euh, dans le monde du parasurf, au niveau de la FED. En fait, je fais euh, un peu la communication entre les athlètes et, et la FED. Euh, je suis euh, aussi élu au, au comité paralympique depuis, euh, depuis cette année. Et il a aussi voulu me, me nommer capitaine par rapport à, à Fred Biscayard, en fait, qui était... Euh, euh, un homme qui, qui était euh, embauché au sein de la Ligue Nouvelle Aquitaine avec qui j'ai été en réduc en fait c'était mon, mon grand frère de cœur et euh, il nous a quittés en fait euh, en juin cette année donc euh, voilà pour l'histoire il, il a voulu me nommer capitaine aussi euh, par rapport à lui et, et aussi pour lui rendre hommage et il était le premier capitaine des équipes de France euh, Parasurf en, en 2015 au, au Premier Mondiaux. voilà
0: donc c'était une belle une fierté, ça. une belle expérience. Bah, donc déjà, bravo à tous les deux. Euh, pour le titre, euh, on va en parler, vous allez nous raconter. Euh, donc toi, Laurie, c'était la première fois que tu participais à l'événement euh,
2: au non, Championnat du Monde C'était la deuxième fois que ouais. je participais. J'ai participé okay. l'année dernière, en 2022, à Pismo Beach, en Californie, et cette année euh, à Huntington.
0: Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est tous les ans les Championnats ouais. du Monde. Trop bien. Est-ce que vous pouvez raconter euh, l'un ou l'autre les particularité de l'événement, euh, comment ça se passe, la ville d'accueil, comment s'est passé euh, les 15 jours en fait. <rire> euh,
2: les 15 jours où du coup on arrive sur place, on a quelques jours avant le début de la compétition pour surfer euh, au spot de la compète, pour s'habituer aussi au, au climat, au décalage horaire, à notre environnement et... Euh... Et on commence aussi les, les entraînements, les, les briefings, on fait pas mal de stretching. On peut avoir des discussions avec n'importe qui dans le staff pour se préparer. Ensuite, on attaque direct la, la compétition, qui dure en, en général une semaine. Et à la fin de la semaine, il y a la cérémonie d'ouverture, qui est le la première, premier jour de la compète, où euh, toutes les nations défilent avec tous les athlètes, tout le staff, et chaque pays euh, apporte euh, sur scène un bocal de, de sable de, de chez eux et le verse dans un pot devant tout le monde sur la scène et pour faire euh, un, un bol euh, avec le sable de chaque pays.
0: Ça vient d'où ce rituel
2: Je crois que c'est à chaque ISA, donc peu importe les compétitions de, de surf internationales, que ce soit Valide, Sup, euh, Parasurf, euh, toutes les différentes catégories, il me semble qu'ils font la même. Ok. Et il euh, et y a des speeches de, des présidents de, de, de l'ISA, etc. Ensuite, on enchaîne sur la compétition qui dure ouais, 5-6 jours. Après, il y a la cérémonie de fermeture où, du coup, ils font les, les podiums, les médailles. Et euh, on fait euh, un petit repas euh, apéro, en général, pour le dernier soir. Et ensuite, on rentre à la maison. Trop bien. Donc, vous avez amené, vous avez amené du sable d'anglette Cette année, c'était de... C'était de Méditerranée, le je capitaine. <rire> ça venait de la Méditerranée, le sable, cette année. L'année dernière, bon, au Segor peut-être.
0: Ça change tous les ans. OK. Comment ça se passe, euh, un briefing, mon capitaine
1: <rire> euh, Alors, euh, les briefings, il faut savoir que c'est tous les soirs. Alors, ça commence le premier briefing, la, la veille du premier jour euh, de compétition. Alors, il y a... C'est Serge Lugaro qui est... Alors, je ne saurais pas dire le poste exact. Euh, pas chef de délégation, il est euh, Non, il n'est pas DTN, il est cadre, ouais, CTN, il est cadre technique donc à la Fédération Française de Surf. Euh, c'est lui qui commence euh, par débriefer. Euh, alors en général, il prépare la journée du lendemain. Donc euh, il nous explique toute l'organisation du, du lendemain, comment ça va se dérouler. Et à chaque fois, c'est hyper bien détaillé. Enfin, il gère vraiment bien et comme ça, euh... enfin, après s'il y a des questions, on peut lui poser. Mais en général, il n'y a pas de questions parce qu'il détaille tout bien. Ensuite, il y a, y a les coachs qui peuvent parler euh, pour dire ce qu'ils ont ressenti sur la journée, euh, ce qu'ils prévoient pour le lendemain et tout ça. Euh, et il y a le, le chef coach, Patrick Flores, qu'on ne présente plus, qui a un énorme palmarès euh, avec des équipes de France, euh, de shortboard, de longboard et tout ça. Ça fait 30 ans, je crois, qu'il coach Et euh, du coup, on a la chance de l'avoir en tant que coach maintenant euh, au sein des, des équipes de France Parasurf. Donc lui, il termine. Et après, ben, c'est le discours du capitaine. <rire> Et c'est hyper compliqué parce qu'en fait, euh, tu passes après tout le monde, donc euh, tu prépares un peu ton speech. Sauf que ben, en général, c'est euh, Patrick qui parle tellement bien qu'il dit des phrases que tu, tu veux dire, donc ben, tu n'as plus grand chose à dire. Donc euh, tu essayes de meubler quoi, comme tu peux, mais euh, voilà, ça se termine par, euh, par le capitaine à, à, en général. Quoi. Ça se passe comme ça, un, un débriefing. Voilà. Un speech
0: de motivation, quoi.
1: Ouais, je ne sais pas si je motive bien, mais. Euh... Ouais, j'essaye de, de bien conclure euh, la journée. Euh, je fais comme je peux. Quoi. Voilà.
0: Vous étiez combien là cette année dans l'équipe
1: Alors cette année, on était 18 athlètes. Okay. et 11 personnes du staff. Donc on était 29. C'est la plus grosse équipe jamais envoyée euh, par la Fédé cette année. Ah, voilà, ouais. Donc on était une très très belle équipe. Donc, ouais, 18 athlètes. Il y avait euh, deux staffs médicaux, une médecin un kiné. Euh, il y avait trois binômes à l'eau. C'est-à-dire des, des personnes qui accompagnent des, des athlètes qui ont besoin d'assistance à l'eau, euh, c'est-à-dire des personnes qui peuvent se faire coucher et qui doivent être poussées, euh, des personnes malvoyantes et non-voyantes. Aussi, il euh, y avait euh, des coachs, euh, chefs de délégation et euh, des personnes qui gèrent l'intendance, tout ce qui est un peu transport, euh, euh, la nourriture le midi et tout ça. Il voilà. y avait 11 personnes et puis enfin, c'était nécessaire. Hein pour 18 athlètes, euh, pour, pour que les athlètes aient, aient un bon confort durant les mondiaux et, et soient au moins sollicités. Quoi.
0: Et selon... Euh, parce qu'il y a plusieurs catégories. Selon les handicaps, vous avez besoin d'assistance médicale ou de kiné, par exemple, tous les jours
1: euh, ben, ouais il y a le kiné qui est mis à disposition. Euh, ben, comme toute équipe sportive, en fait, au final, hein, c'est nécessaire pour... Euh... Bah pour, euh, déjà le kiné en fait, le soir pendant le débriefing fait les étirements aussi voilà, on a un stretching organisé par euh, le kiné et puis s'il y a des petits bobos euh, bah on fait appel au kiné ou on fait appel euh, aux médecins et... ouais, ouais, ils, sont là, ils sont là pour nous quoi.
0: Okay. avant le départ à titre individuel est-ce que
2: vous aviez des objectifs euh, oui je pense que on... forcément tout le monde a des objectifs avant de, pas... de partir pour moi, vu que c'était la, la deuxième année que je faisais, mon objectif c'était de dépasser mon résultat de, de l'année dernière. Ce que j'ai pu faire, donc j'étais très contente. Mais je pense que aussi tout le monde avait l'objectif d'avoir la, la première place par équipe. C'était quelque chose qui qu'on qu visait déjà l'année dernière et on a eu la, la, la deuxième place par équipe. Donc vice-champion du monde, c'est un très beau titre, mais on voulait pousser et aller vers cette médaille d'or et c'est ce qu'on a réussi aussi donc on était tous très très contents moi
0: ouais, j'imagine et toi Maxime à titre individuel euh,
1: moi à titre individuel je voulais faire mieux que l'an dernier parce que l'an dernier euh, ben, j'avais pas réussi mes mon je crois que j'avais fini 11 ou 12 euh, Je j'étais même pas qualifié pour les demi-finales donc euh, très très déçu en sortant de l'eau l'an dernier cette année mon objectif c'était au moins d'atteindre les demi-finales j'ai réussi donc euh, ben, je suis content et euh, je termine 7 e cette année j'ai une catégorie assez, assez relevée. Euh, c'est assez compliqué. Je fais partie des, euh, des plus handicapés, on va dire, dans ma catégorie parce que je suis contre euh, des amputés qui surfent à genoux. Donc, ils ont une très très bonne mobilité du tronc et tout ça. Donc, euh, c'est assez dur de rivaliser contre eux. Mais bon, moi, j'aime bien euh, avoir du challenge. Donc, euh, c'est donc cool. Donc, euh, ouais, demi-finale, euh, ben, objectif atteint, on va dire. Mais l'an prochain, j'aimerais atteindre la, la finale si je peux. Quoi. Voilà. Ouais, du
0: coup, tu peux que faire mieux
1: bah, je peux que faire mieux, ouais. Mais, euh, mais comme l'a dit Laurie, par contre, ouais, euh, mon objectif, c'était vraiment euh, le titre par équipe et euh, c'est chose faite, donc euh, voilà, très content.
0: Toi, Laurie, du coup, tu es dans la catégorie stand 2, c'est ça, donc tu es debout. Est-ce que vous avez eu un moment, est-ce que toi, tu as eu un, un moment euh, de difficulté pendant la quinzaine, ou un, un gros challenge, ou un moment de stress euh, Pour moi, la compétition a
2: plutôt mal démarré. Euh, la première série que j'ai fait à l'eau c'était catastrophique j'ai pas pris de vague pourquoi il rigole à côté <rire> il se moque de moi en tant que capitaine c'est pas un très bon exemple <rire> mais euh, oui du coup ma... ma compétition a commencé un peu dans, dans le chaos et euh, après ça j'étais dans l'optique que je pouvais pas faire pire parce que vraiment j'avais fait le pire possible donc euh, j'avais rien à perdre entre guillemets et après ça, j'ai quand même réussi à améliorer, euh, à améliorer mes performances, mais c'était mal parti au début. Je pense que le, le, la, le fait que j'étais vraiment dans l'optique que je ne pouvais pas faire pire m'a beaucoup aidé. Ça m'a un peu débloqué, ça m'a un peu lâché. En et l'équipe
0: Est-ce que le fait d'être en équipe, ça a aussi contribué à... à à sortir de cette... enfin, à être plus relâché.
2: Non, je pense à l'inverse, ça met une pression en plus, parce qu'on ne fait pas juste pour nous, on a, 18 a... 17 athlètes du coup, derrière nous, qui ont enfin, fait un travail d'équipe pour avoir la médaille d'or, donc euh, on voulait vraiment l'atteindre cette année, et ça met une pression en plus de ne pas décevoir euh, toute l'équipe. Je l'ai vécu comme ça, en tout cas.
0: Ok. Donc finalement ça a été le bon booster en fait, la peur de décevoir et ça t'a ouais. amené jusqu'à la victoire.
2: Ouais je pense, ça m'a vraiment motivée pour faire le mieux pour eux autant que pour moi.
0: Une question pour tous les deux, comment est-ce que cette, bah, c est, c est, ce titre et euh, cette médaille d'or peut avoir un impact sur la pratique du parasurf en France
1: euh, bah ça on va le voir dans les semaines ou mois à venir mais je pense que ça peut avoir un impact positif sur euh, peut-être des plus jeunes accidentés ou des jeunes qui ont un handicap de naissance par exemple pour euh, peut-être se motiver à, à s'essayer à la pratique euh, voilà après on a été un petit peu médiatisé donc euh, c'est bien pour la discipline aussi je pense mais euh, ouais, si ça peut peut-être motiver des des plus jeunes les futures générations à, à s'initier et pourquoi pas être dans les équipes de France plus tard ça peut être ça peut être un bénéfice on va dire voilà
0: aux États-Unis enfin là-bas est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a une différence d'état d'esprit ou d'approche du handisport en fait en général
1: ouais, c'est totalement différent Vraiment, c'est totalement différent parce qu'en fait, euh, euh, de base, déjà, là-bas, il y, y a les vétérans qui ont fait la guerre. Donc, euh, ils sont vraiment vus comme des dieux là-bas. Et donc, euh, il y a plein d'amputés, des accidents de la guerre, quoi. Et euh, donc, il y a énormément d'handis. Il y en a aussi en France, mais euh, c'est bien plus respecté, quoi. Déjà, il y a tout qui est accessible et tout. Et, euh, et l'handisport, là-bas, ben, c'est hyper bien vu, en fait. Déjà, je crois que quand ils font des, des podiums sur des compétitions internationales, je crois qu'ils sont, ils sont rémunérés. Donc, ouais, ça n'a vraiment rien à voir avec la France. Quoi. Ils sont un peu vus comme des dieux là-bas, on va dire. Ils sont, ils sont très, très respectés. Donc, il y a une grosse différence, on va dire.
0: Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour professionnaliser la pratique
2: Je pense plus on est, peut-être plus ça va faire avancer déjà. Euh, le Andy surf c'est quand même très récent comme sport comparé à tous les autres sports donc euh, on est vraiment dans les débuts je pense vu euh, comment ça a évolué depuis deux ans moi je suis que là depuis deux ans mais vu déjà comment ça a évolué je pense que ça peut que aller euh, dans une direction hyper positive et j'en doute pas que d'ici quelques années on, on aura doublé de personnes et, et que vraiment tout, tout sera beaucoup plus développé
0: euh, S'il y a plus de pratiquants, est-ce que c'est euh, est un critère pour qui est ces fameux euh, JO à Los Angeles en 2028 pour le parasurf
2: Je pense pas que c'est un nombre de, de pratiquants. C'est vraiment les questions de, de sélection de sport pour les euh, pour les Paralympiques et pour les Jeux Olympiques. C'est très compliqué, c'est très euh, c'est très précis. Je pense pas que ce soit un critère. Et, c'était vraiment, euh, de ce que j'ai compris, les critères les plus importants pour que ce soit sélectionné, c'était euh, les catégories, comment ils s'étaient euh, organisés, et euh, aussi les règles. Tout ce qui est règles et comment, les, comment on est jugé à l'eau, il fallait que ce soit très, très précis pour qu'ils puissent envisager de sélectionner le, le sport euh, au Paralympique.
0: Donc toi Maxime en off tout à l'heure, t'as dit que s'il n'y aurait pas euh, le parasurf du coup euh, au JO 2028, ça te découragerait
1: Bah pff, ouais, parce que c'est quand même une bonne source de motivation, les, les paralympiques, c'est le Graal pour, euh, pour un sportif d'essayer de se qualifier pour, euh, pour des jeux. Donc euh, pff, ouais, après je continuerai à surfer parce que c'est une passion, j'adore l'eau et tout, ça me fait du bien. Euh, ça me permet d'être loin de mon fauteuil aussi, donc, euh, donc voilà, c'est important. Mais je m'accrocherai moins sur euh, les compétitions et tout ça. Je pense euh, Je pense que j'irai sur euh, peut-être d'autres projets, je ne sais pas encore quoi, mais euh, oui, je serai moins euh, focus sur, euh, sur la compétition, on va dire, je pense.
0: Bon, là, vous êtes rentré, euh, vous êtes rentré quoi il y a dix jours, une semaine, dix jours. Comment vous vous sentez, du coup, après cette euphorie euh, en équipe de 15 jours euh, en Californie
1: euh, ben, déjà, on est rentré on était vraiment fatigué euh, parce que c'est quand même fatigant de rester à quasiment 30 personnes tout le temps ensemble et tout, toute la journée sur la plage, il faisait froid, il faisait chaud, il y avait du vin, on avait tous les lèvres gercées, je crois, <rire> mais euh, non, non, c'était euh, une super aventure, et puis terminé par, par un titre, en tout cas, c'est génial, quoi mais euh, moi, pour ma part, j'étais quand même assez content de rentrer. Parce que c'est quand même long, 18 jours. Et euh, ce n'est pas des vacances. Quoi, hein, on, on sait pourquoi on y va, on a un peu de pression et tout. Mais, euh, mais je pense que ça fait du bien de rentrer, et un petit peu de se reposer. Et, et voilà, et là, on va laisser l'année se terminer. Et puis, euh, on verra pour l'an prochain comment ça va se passer pour, pour les compétitions et tout commencer à préparer petit à petit. quoi.
0: Donc, toi, Laurie euh, donc C'est le premier titre dans l'histoire du Parasurf français. Avant ton accident, tu ne faisais pas du tout de compétition
2: Non, avant mon accident, je ne faisais pas du tout de compétition. Je n'avais pas le niveau dans le surf valide et je n'avais pas l'envie non plus. C'était vraiment le surf, c'était juste un loisir que j'adorais faire avec ma famille et mes amis. J'étais en club, je faisais des petits cours, mais je n'avais pas l'envie de faire des compétitions. C'est que... Que après mon accident que, que j'ai eu la petite idée de ah, peut-être je pourrais faire des compétitions en andy en surf et je me suis lancée euh, l'année dernière en 2022.
0: Est-ce que si tu veux, euh, tu peux raconter ce qui, ce qui t'est arrivé
2: Du coup j'ai eu un accident en 2019, j'avais 18 ans, je rentrais en scooter chez moi avec mon copain et on s'est fait renverser par un conducteur alcoolisé. Euh, après l'accident, j'ai été amputée du coup en dessous du genou. Et euh, j'ai eu. Euh, j'ai fait ma rééducation euh, pendant deux mois euh, dans le Pays basque. Donc j'étais un petit peu à l'hôpital et après direct en centre de rééducation à Marénia, à cambo les bains Et euh, quand j'étais à Cambo les bains Jean-Marc et Maïchi sont venus me voir pour me présenter ce que c'était le, le handisurf. Je ne savais pas du tout que ça. Existait. Je ne savais pas qu'il y avait des compétitions de surf pour les personnes en situation de handicap. Donc ils sont venus me présenter tout ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui était aussi en situation de handicap qui, qui montre que moi aussi eh, j'ai eu un accident, mais je peux toujours surfer, je peux toujours profiter de la vie, ça m'a vraiment apporté euh, énormément de, de réconfort.
0: Et maintenant, donc, euh, médaillé d'or, est-ce que ce titre te donne confiance dans la vie de tous les jours par rapport au regard des autres
2: Pour le moment, je ne sens pas trop la différence d'avoir ce titre, <rire> je me sens toujours pareil, je dirais que, que le regard des autres ne me dérange pas forcément, j'ai un handicap qui peut être très facilement caché je ne le mets pas énormément en avant je ne suis pas très souvent en short ou en jupe dans la rue, donc ce n'est pas quelque chose qui se voit directement Donc dans ce sens-là, le regard des gens ne me dérange pas trop forcément, le jour où je vais être en short ou en jupe, tout le monde va regarder. Mais c'est normal, moi aussi, si je vois quelqu'un passer avec quelque chose d'un peu différent, je vais regarder. Donc, j'essaye de pas mal le prendre. Et la plupart du temps, je le prends pas mal. Des fois, il y a des gens un peu déplacés, mais pas... ça ne m'affecte pas dans ma... ma vie de tous les jours.
0: Toi, Maxime <rire> Toi, Maxime, est-ce que ouais. voilà, là, les compétitions, euh, les médailles, est-ce que ça... Ça t'aide toi aussi ou...
1: Moi, je pense que j'ai pris la grosse tête depuis, euh... <rire>
0: depuis le capitaine.
1: <rire> non, mais c'était euh... une fierté d'avoir euh, ce titre par équipe. C'est un objectif que, que je voulais atteindre, donc j'en suis très content. Mais après, sinon non, euh, pff, on, on reste des gens lambda, euh, juste des sportifs. Euh, et voilà, moi, ça ne ça, ça me change pas ma vie euh, personnellement. Après, je pense plus... Euh, un titre euh, olympique, ça peut changer une vie, mais euh, pff, oh, ça reste de, des championnats du monde amateurs au final. C'est une aventure qu'on vit tous pendant une semaine, on est à fond et, et après on reprend notre, notre vie quotidienne. Quoi. Donc moi personnellement, non, ça ne me change pas grand-chose on va dire.
0: C'est quoi les prochaines échéances pour vous
2: euh, Les prochaines échéances en tout cas dans le Andy surf et ça va être une compétition de la AASP, donc c'est une ligue internationale qui, qui a des étapes partout autour du monde pour ensuite faire un circuit mondial. Et ça sera en mars de 2024 en Australie. Je ne sais pas si tout le monde va la faire, mais on, on est tous motivés en tout cas pour essayer. C'est quand même une, un gros budget, donc on va voir. Et après, en termes de compétition en Europe et en France, je pense que c'est à partir de juin prochain que ça va recommencer.
0: Et cette compétition en Australie, c'est par équipe aussi, du coup Non, c'est in okay. totalement
2: individuel. Et
0: euh, sur ce genre de compétition, tu as parlé de budget, est-ce que la fédération vous aiderait
2: Pour, pour le, le moment, c'est pas euh, quelque chose qui... qui se fait, parce que c'est vraiment à titre individuel. On n'est pas en équipe, on ne représente pas... la. Si on représ... on, on surfe pour la France, mais on ne représente pas la France. Donc c'est pas... vraiment à, à nous de... De, nous, de se financer. Est-ce que
0: c'est un, un objectif pour tous les deux d'y aller là-bas ou...
2: Pour moi c'est un gros objectif. Okay. Je, veux, je vais tout faire pour y être. Mais euh, à voir euh, ce qui va se passer. Euh,
1: ben moi du coup j'irai pas en Australie euh, parce que ouais, c'est un gros budget déjà. Euh, donc on va oublier. Et euh, c'est en mars t'as dit. Ouais, c'est en mars. Moi j'ai un autre projet là bah, du coup de, de, de film qui va se concrétiser justement en mars euh, ça sera pas l'Australie, ça sera la Norvège donc du coup euh, ça sera pas le au même show. climat. <rire> donc euh, ouais, ça sera de mi-mars à avril euh, je partirai en Norvège c'est pas une compétition, c'est pour un projet de film du coup euh, et après sinon au niveau compétition ben, moi j'ai de la pelote je fais d'autres sports aussi Voilà, ça sera de, de, de la pelote et euh, je pense que je vais, je vais un petit peu calmer le surf hiver il faudrait que j'y aille quand même pour me préparer pour la Norvège parce qu'il va faire froid et je compte aller surfer là-bas. Mais après, euh, ouais, sinon, ça sera les, les, vraiment la prochaine prochaine, ça sera, ça sera de la pelote. Voilà.
0: Et toi, Laurie, es impliquée dans d'autres sports aussi euh,
2: Je pratique beaucoup d'autres sports, mais vraiment pour le loisir, je ne fais pas d'autres compétitions. Je me suis mis au snowboard récemment et je suis vraiment à fond. J'adore y aller dès que je peux. Mais je ne ferai pas de compétition, je suis vraiment dans la découverte de ce sport. Et sinon, je fais mes entraînements de mon côté. Je suis allée faire initiation pelote avec Maïchi la semaine dernière, ce qui était pas mal. Mais je ne pense pas que je me mettrai à la compétition non plus. Et euh, pour le moment, ouais, c'est vraiment le surf, euh, mon seul sport en compétition.
0: C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier
1: <rire> bah... Moi, ça serait peut-être euh, d'avoir réussi à motiver euh, quelques personnes en situation de handicap à, à faire du sport ou, ou à se bouger, quoi. Mais si j'en ai motivé qu'une seule, bah, je j'en suis fier, voilà.
0: Je voulais dire pareil. <rire> <rire> bah c'est quand même, euh... oui c'est important, enfin, ouais. ça. De transmettre.
2: Ouais, je pense que c'est un peu le rêve de n'importe qui hein. en étant sportif de, de haut niveau de pouvoir motiver d'autres personnes. C'est vraiment euh, aussi un des plus gros objectifs de, de ce qu'on fait. C'est, comme dit Maïchi, si on peut motiver une seule personne qui, qui arrive à se reconnaître dans notre situation ou dans ce qu'on fait, c'est... On a tout gagné, quoi. Et je sais que de... Moi-même, de voir d'autres personnes dans plus ou moins la même situation que moi, ça m'a motivée. Donc, si je peux le faire pour d'autres personnes et pour d'autres jeunes filles en particulier, ça me, ça me ferait trop plaisir. Je sais que quand on a 18 ans et que du jour au lendemain, on se retrouve en situation de handicap, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui on peut s'identifier. Donc, si je peux faire ça pour d'autres personnes à 18 ans qui se retrouvent du jour au lendemain dans une situation comme ça, ça me... Je pense que ça m'apporterait beaucoup.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit que quand tu faisais du surf en loisir avant ton accident, tu n'étais pas du tout au courant que bah, le handisurf, bah, c'était une pratique, en fait. Comment on pourrait changer ça pour que bah, les surfeurs valides puissent être au courant de, de ce qui se passe à côté dans leur même sport, et à l'inverse, pour, bah, pour tous ceux qui sont en situation de, de handicap, qu'ils qui aient accès à cette information
2: le, le handisport a quand même énormément développé je sais que la fédération française de surf travaille beaucoup dessus on est beaucoup médiatisé sur euh, tous les sites et toutes les plateformes de la fédération de... française de surf donc je pense que rien que par ça déjà on est beaucoup mis en avant et, euh, et juste le fait d'être à l'eau d'être dans les entraînements ça, ça met de ça met en avant le, le parasurf, ça c'est sûr à 100%. Après dans ma vie d'avant, j'avais personne dans mon entourage qui était en situation handicap c'était vraiment quelque chose qui était, c'est bizarre de le dire maintenant, mais c'était tellement lointain, je, enfin, des trucs bêtes, mais j'avais jamais parlé à quelqu'un qui était euh, euh, aveugle ou malvoyant, j'avais jamais connu quelqu'un qui était en fauteuil, c'était vraiment quelque chose qui était en, en autre monde, j'avais jamais eu personne dans mon entourage en situation d'handicap, donc... C'est aussi pour ça peut-être que j'étais pas au courant et que j'étais pas sensibilisée à beaucoup de choses. Et le fait de, de me retrouver du jour au lendemain dans, dans ce milieu, plus ou moins dans le parasurf, ça m'a appris tellement de choses euh, par rapport à, au fait que n'importe qui peut surfer, peu importe la situation. Il faut juste se donner les moyens de trouver des adaptations et euh, peut-être un petit peu d'aide aussi, mais n'importe qui peut surfer. Euh,
1: moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait euh, peut-être... Euh peut plus de travail au niveau des centres de rééducation et qui montre les tout ce qui est possible de faire un handisport en fait mais notamment le handisurf donc euh, voilà il faudrait que que les, les patients récemment accidentés soient soient informés sur sur le sujet en fait du handisport je pense c'est hyper important de de faire du sport quand on est valide et encore plus quand on est en, en situation de handicap
0: euh, pour finir, est-ce que vous avez une anecdote à partager, que ce soit sur les championnats du monde ou, ou une autre anecdote qui ne serait pas venue dans la conversation
1: Non, ben bah ouais. <rire> Moi, je repense à la première série de Laurie pendant les mondiaux <rire> où euh, elle n'a pas dit, mais elle a pris quand même zéro vague, donc elle a fait zéro point et euh, elle, elle passe de... Bah, t'as pas dit que t'as fait zéro point <rire> Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, elle passe de... De dernière à, à première sur sa seconde série, c'est du jamais vu et puis elle termine championne du monde. Voilà. Donc moralité, il ne faut jamais abandonner dans la vie. Quoi.
0: Jamais lâcher. <rire> euh,
2: ah oui, anecdote, ça n'a rien à voir au surf. Mais du coup, euh, j'ai appris de la façon un peu dure qu'il faut faire hyper attention quand on guide quelqu'un qui est malvoyant ou... Euh, ou aveugle parce que j'ai pas fait attention et la personne que je guidais euh, s'est pris un photo donc euh, ça ça m'a permis d'apprendre qu'il fallait faire vraiment hyper attention je me suis sentie tellement mal après donc euh,
0: ouais. euh, est-ce que vous avez un athlète ou une personnalité qui vous inspire mon papa
1: alors là <rire> euh, <rire> l'auré Phipps. Euh, a... <rire> je sais pas il y en a plein euh... Je peux pas t'en citer là particulièrement, mais non, il y en a plein. Hein. Enfin, je regarde tous les sports, je suis passionné de sport, donc euh, non, je peux pas te dire.
0: Le surf, pour vous, c'est quoi
1: euh, Moi, c'est un peu la liberté, parce que j'ai voulu euh, comme un valide, on va dire, dans, un milieu, euh, dans le milieu aquatique, et j'ai plus la pesanteur, donc c'est un peu une libération.
2: Moi, je dirais que c'est quelque chose de très familial. C'est un, un sport que j'ai toujours partagé avec ma famille. Donc, euh, ça me tient vraiment à cœur.
0: Un spot de surf que vous rêvez de
1: surfer Chicama <rire> euh, ben, au Pérou. C'est la plus longue gauche du, du monde. Donc, c'est des vagues parfaites. Donc, euh, ouais, pourquoi pas un jour
2: Comment elle s'appelle la gauche Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, Pavones. Il y a une très longue gauche aussi euh, au Costa Rica, que notre coéquipier euh, Pierrot, euh, il a passé pas loin, mal de temps là-bas. Et il en parle euh, d'une façon euh, vraiment qui fait rêver. Donc euh, je dirais Pavones.
0: Ok. Une passion en dehors du surf
2: Depuis euh, quelques semaines, le snowboard.
1: Bah, la, la pelote.
0: Une chose dont personne n'est au courant sur vous
1: euh, bah, je, Moi, j'ai pas forcément confiance en moi.
2: Je suis vraiment une grosse rageuse. Ça.
0: <rire> On dirait pas. Ouais. Et du coup, est-ce que tu t'es enragée quand tu as fait le zéro point
2: Je dirais que j'étais plus triste. Okay. J'étais déçue de moi-même et j'étais triste plus que qu'enragée.
0: Dans dix ans, où est-ce que vous êtes
2: Dans dix ans, je me vois... Euh peut-être dans, dans les Landes j'espère toujours être dans les Landes mais avec la possibilité de voyager et de, et de pourquoi pas faire le circuit international de surf peut-être d'ici à dix ans j'aurai une médaille olympique si jamais le surf passe au paralympique et euh, en train de, de profiter de ma vie et de faire ce que, ce que j'aime dans la vie de tous les jours
0: ok
1: bah ouais, pareil, hein, profiter de la vie tout simplement, euh, peut-être aussi qu'une <rire> une médaille paralympique, ça serait bien, et euh, non, peut-être intervenir et sensibiliser au niveau du, du handicap et du handisport peut-être. Que tu fais déjà Ouais, mais euh, à plus grande échelle on va dire, avec euh, d'autres projets qui viendront, et, ouais, à plus grande échelle j'espère.
0: Ok, bon, merci à tous les deux d'avoir partagé votre tour d'expérience euh, sur les
2: mondiaux. Et, euh, et de manière générale
1: Mais Merci à toi et puis à très bientôt
0: ouais.
2: Merci beaucoup de nous avoir euh, invité pour ce podcast et à très bientôt